0: weer een nieuwe aflevering van de Moeder Bedankt voor het Ik luisteren naar deze aflevering getrouwd, van de Moeder podcast. prachtige podcast. Vond je deze aflevering interessant zelfs. en waardevol? De geboorte Maak van, van deze podcast dan geen goed bewaardig geheim. Je kunt meemaken, bijvoorbeeld door een screenshot te delen, ervaring via, via social media of stories en, je en je te taggen of door een review Juist achter te laten op een podcast. Een Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter en gevonden en kan ook ik zoveel meer vrouw vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevallervaring. En dank je wel alvast en heel graag tot de volgende bevenen, hebben, podcast. Dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedermoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren. Door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht. Expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Goedemorgen, of misschien goedemiddag of goede avond. Dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf uh, wanneer je naar deze podcast luistert. Maar voor mij is het ochtend, dus vandaar dat ik begon met goedemorgen uh, wanneer ik deze podcast opneem. Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Heel erg leuk uh, dat je er weer bent deze keer. Uh, ik heb een uh, best wel een mooi onderwerp. Uh, het zit al een poosje in mijn hoofd om, uh, om daar wat over te gaan vertellen uh, in deze podcast. Maar ja, eigenlijk nog niet de tijd en de rust gevonden om daar even voor te gaan zitten en hem um, uh, op te nemen. Maar uh, vanochtend viel er in één keer een afspraak uit. Dus ik dacht, ah oh, Gaartje, mooi, ik ga zitten en uh, ik ga die podcast opnemen. En het onderwerp uh, is eigenlijk iets wat de afgelopen periode best wel regelmatig... Uh, bij mij naar voren is gekomen, in mijn praktijk, in mijn werk. En dat heeft alles te maken met de vraag, zoals je ook al in de titel hebt kunnen lezen, wat zou je doen als je in mijn schoenen zou staan? Um, dus daar ga ik je vandaag in meenemen. Misschien uh, valt het je op dat uh, mijn stem een beetje gek klinkt. <laughs> dat klopt. Uh, ik, uh, ik heb verkoudheidsklachten, net als andere jaren, want uh, ik heb al uh, meer dan 25 jaar hooikoorts en uh, ondanks de medicatie uh was het uh, deze week even een uh, full-blown uh, hooikoorts. Uh, echt uh, dat uh, mijn ogen maar bleven tranen, mijn neus maar bleef lopen en niezen en hoesten en alles erop en eraan. Natuurlijk in deze coronatijd, uh, uh, mijn twee keer laten testen inmiddels, maar beide keren uh, negatief. Dus uh, ja, dat is voor mij wel de bevestiging uh, dat er niet uh, andere dingen spelen, maar dat het gewoon hooikoorts is. Dus uh, ja, mijn stem uh, klinkt een beetje anders dan normaal, maar uh, het is wat het is. Um Terug naar het onderwerp waar ik het over wil gaan hebben. Nou, je zult het vast wel herkennen dat uh, als je ergens mee zit of uh, iets is nieuw bijvoorbeeld hè, in het moederschap. En je hebt uh, bijvoorbeeld vriendinnen die al uh, wat verder zijn uh, in het moederschap. Misschien al wat oudere kinderen hebben. Dat je aan ze vraagt zo van hey joh, uh, wat zou jij doen in deze situatie? Uh, hè, of hoe ging jij hiermee om? En dat je eigenlijk een stukje advies vraagt van uh, nou vertel het mij maar eens. Uh, want ik weet het niet zo goed. En dat is ook heel erg logisch. En dat is ook een volkomen normale vraag die je stelt uh, aan je vriendinnen. Um, ik doe dat natuurlijk ook wel eens. Ik vraag ook wel eens zo van, uh, ik heb een, uh, een vriendinnengroep. We hebben allemaal uh, zeg maar een kindje gekregen in december 2017. En uh, met sommige dingen heb ik echt wel eens zoiets van, hé... Hey, hoe doen jullie dat? Ondanks dat het mijn tweede kindje is, uh, toch vind ik het wel fijn om eens even bij andere ouders te polsen hoe die daarmee omgaan. Uh, en dan krijg je natuurlijk allerlei adviezen. En het ene advies denk je, nou ja, daar, daar kan ik wel wat mee. En het andere advies denk je, hmm, nee, dat past niet helemaal in mijn straatje. Maar gewoon wel interessant dat het ook op die manier kan. En het al die adviezen die binnenkomen kunnen er eigenlijk ook voor zorgen dat je een beetje verward raakt want uh, die adviezen die zijn ontstaan op basis van ervaringen van andere mensen uh, en die ervaring van andere mensen zijn gebaseerd op hoe zij hun leven leiden, hoe zij tegen dingen aankijken. En dat is weer gevormd door hoe zij zijn gevormd door het leven. Met alles wat ze hebben meegemaakt in hun leven, uh, hè, waar ze voor hebben gekomen te staan. Misschien hebben ze al best wel heftige dingen meegemaakt in hun leven. Al die dingen, onze opvoeding, wat we meemaken, die vormen ons. En daardoor krijgen wij een bepaald beeld van de wereld. Uh, kijken wij door een bepaalde bril naar de wereld. En van daaruit doen wij de dingen zoals we ze doen. Maar de manier waarop... Ik bijvoorbeeld naar de wereld kijk. Uh, gebaseerd op of, of gevormd eigenlijk door alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Kan natuurlijk een hele andere manier zijn van kijken. Dan hoe een vriendin van mij uh, uh, naar de wereld kijkt. Die misschien hele andere dingen heeft meegemaakt. Of misschien wel veel minder heeft meegemaakt. Of veel meer. Dus het is zo lastig om een advies van een ander uh, eigenlijk gelijk klakloos over te nemen. Maar je kunt je er wel door laten inspireren. Dit gaat over vriendinnen, maar in mijn werk als bevallingscounselor en als doula um, krijg ik deze vraag ook geregeld van mijn cliënten. En dat kan over hele verschillende dingen gaan. Zo hoor ik deze vraag geregeld uh, van cliënten die ik begeleid uh, bij het verwerken van hun, hun traumatische bevalling. Um, en die dan twijfelen van, goh, moet ik er nog wat mee? In de zin van, moet ik een klacht indienen of, uh, of niet? Hè? Um, ja, het gebeurt toch wel regelmatig dat er echt wel dingen mis zijn gegaan tijdens een bevalling uh, ja, waar, waar de zorgverlener mogelijk helemaal niet van op de hoogte is uh, hoe de cliënt of patiënt dat heeft ervaren. Dus die vraag speelt heel vaak wel in het hoofd bij deze cliënten. En dan krijg ik ook heel erg vaak de vraag, wat zou jij doen als je in mijn schoenen zou staan? Maar ik kan die vraag natuurlijk nooit beantwoorden voor een ander. Want wat voor mij goed is, uh, hoeft voor een ander niet goed te zijn. Uh, en hoe ik daarnaar kijk, naar dat soort ervaringen... Uh, hoeft niet te betekenen dat jij dan ook op diezelfde manier ernaar kijkt. Um, een ander moment uh, waarop deze vraag bijvoorbeeld wel regelmatig naar voren komt... is wanneer ik werk met zwangeren uh, en die voor lastige keuzes komen te staan. Bijvoorbeeld de keuze, laat ik mijn bevalling inleiden of niet? Uh, stem ik in met deze interventie of niet? En ook dan krijg ik weer regelmatig de vraag, wat zou jij doen als jij voor deze keuze zou komen te staan? En ook dat kan ik niet beantwoorden, want ook daarin uh, zitten te grote verschillen. En uh, zou ik misschien eerder bepaalde risico's willen lopen of juist niet? Uh, en sta jij daar weer heel anders in? Het uh, belangrijkste is um, dat je dat soort keuzes kunt maken op basis van hele goede informatie. Um, en daar schort het, vind ik, regelmatig nog wel aan, de informatie die je krijgt uh, voor dit soort keuzes tijdens je zwangerschap van zorgverleners. Er wordt bijvoorbeeld gezegd van, uh, ja, nou ja, als je dit niet doet, uh, dan heb je twee keer zoveel kans op dit en dit en dit. Ja, maar wat houdt dan twee keer zoveel kans in? Betekent dat dan dat ik van een half procent naar 1% procent kans ga? Of van 1% procent naar twee? Of van twintig naar veertig? Of van vijftig naar honderd? Daar zitten nogal grote verschillen in. Dus het is ook belangrijk om te weten van, ja, maar hoeveel, hè, waar vermeerde het zich eigenlijk mee? En wat, wat is het uitgangspunt? Want ik kan me voorstellen dat als je ergens uh, een half procent kans op hebt... en het gaat naar 1% procent kans... dat je dan veel eerder een, een, een het risico zou willen lopen... als dat je weet van nou ja, het gaat van 50% procent kans naar 100% procent kans. Dan heb je zoiets van laat maar, die interventie ga ik wel doen. En ook daarin zitten weer verschillen. Want um, ik zou misschien, uh, als het van een half procent kans naar 1% procent kans uh, gaat wel aandurven om die interventie achterwege te laten. Want als het naar 1% kans gaat... dan betekent het dat er 99 interventies uh, ten onrechte worden gedaan... om één bepaalde situatie te kunnen voorkomen. Maar dat kan voor jou weer heel anders voelen. He, misschien heb jij wel 1% kans. Ja, maar ik wil dat, mij, dat ik zelf en mijn kind absoluut geen enkel risico lopen. Dus jij bent eigenlijk de enige die die afwegingen kan maken... Uh, en dat is ook precies de reden waarom ik die vraag niet kan beantwoorden voor je. Ik zou dus ook nooit in mijn werk adviseren. Um, want ik zou er zelf ook later niet mee kunnen leven als ik een bepaald advies zou hebben gegeven wat heel vervelend of naar zou hebben uitgepakt. He, dus uiteindelijk... Uh, kan ik gewoon die keuzes niet maken... ook om vrij te kunnen blijven werken als bevallingscounsel en doula. Maar wat ik wel kan, is ervoor zorgen uh, dat jij... Um, alles in handen hebt om bepaalde keuzes te maken. En wanneer het gaat over moet ik een klacht indienen of niet... ja, dan ga ik echt counselen. Dus dan ga ik echt met jou onderzoeken van... hé, hey, waar, waar komt dat vandaan? Waar komt deze vraag vandaan? Wat zit erachter? Um, wat wil je eigenlijk bereiken met deze klacht? En uh, is dat een reële verwachting of niet? Uh, hoe zou je dat willen aanpakken? Um, wat heb je nodig om dit goed te kunnen aanpakken... Dus dat je op die manier eigenlijk het helemaal gaat uitkleden... zodat je zelf kunt voelen van ja, ga ik dit eigenlijk aan? Zitten hier de juiste drijfveren en beweegredenen onder? Of misschien helemaal niet. Ja, dat kan ook. Maar dat je eigenlijk zelf tot een conclusie komt... Uh, waarin ik je dan begeleid. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor zwangeren... die be voor bepaalde keuzes en interventies staan, die lastig zijn... Um, dat, dat ik helemaal ga uitzoeken van... ja, maar wat maakt deze keuze dan lastig voor je? Wat, waar ontbreekt het aan? Wat heb je nodig om deze keuze te maken? En heel vaak blijkt het dan op een stuk informatie te zitten. Eerlijke informatie, het liefst nog evidence-based. Dus gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dus niet iets uit de lucht gegrepen... of uh, 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 roepen omdat iedereen dat op die manier roept... maar ook dat je, het, dat je het ergens aan kunt meten, kunt staven. Dat vind ik zelf heel erg belangrijk... Um, maar ook, uh, ja, uh, ho hoe ga je zo'n keuzeproces in? Uh, en wat als je de keuze hebt ingezet, maar het vond uiteindelijk toch niet goed? Uh, hè, hoe ga je daar dan mee om? Uh, of uh, de keuze krijgt een, een, een ander beloop, zeg maar, dan verwacht. Hoe bereid je je daar van tevoren op voor? Dus eigenlijk dat je zorgt dat alle voorwaarden aanwezig zijn, zodat iemand zelf... Ook hierin weer de keuze kan maken. Dus nee, ik, ik kan de vraag niet beantwoorden. Wat zou je doen als je in mijn schoenen zou staan? Maar ik kan wel helpen. Jou, jou helpen de juiste keuzes te maken. En dat is eigenlijk de belangrijkste basis van mijn werk. Zowel als als uh, als doula. Nou, ik vond dat uh, wel een... Ja, leuk onderwerp. Een interessant onderwerp. Omdat het uh, de afgelopen periode best wel vaak aan de orde is geweest. Om uh, iets meer over te vertellen. Ik hoop uh, dat je er ook iets aan hebt gehad. Aan, uh, aan deze podcast. Laat me vooral ook weten in een uh, reactie. Um, vond je het fijn? Of uh, ken je iemand uh, voor wie deze podcast waardevol is? Deel hem alsjeblieft. Uh, want ja, ik zou het heel fijn vinden als ik uh, met mijn podcast... Uh, meer mensen zou kunnen bereiken uh, die nou, gewoon behoefte hebben aan dit soort informatie. Uh, dus daar kun je mij uh, enorm mee helpen door hem uh, te delen. Um, nou, dankjewel voor het luisteren weer. En uh, ik zie je heel graag weer. Of ja, zie. Ik zie je eigenlijk helemaal niet. Maar uh, heel graag weer uh, tot de volgende podcast. En. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed-podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.